0: пят некалькі дзён запар восеньскае неба грувастка цяжэла ад хмар дужа рвва вецер заходячы то з аднаго то з другога боку а пасля ўсё сціхла уначы пацяплела і падранак пасыпаўся дождж прачнуўшыся на світанні сцепаніда пачула яго шапаткую гаману за сцяной і падумала, што сёння мусіць прыйдзецца пачакаць з каровай Пвятрок яшчэ ляжаў у куце на ложку і нават не кашляў спаў мусіць, а яна ўстала з палка вышла ў сенцы ляганка чуваць было трохі цурчала са страхі, а пад дзіркай у сенцах ужо расплывалася на зямлі тёмная лужына. каторы ўжо раз цепанніда разлана памянула свайго нядбайнага мужа і пасунула цаэрак па тое месца ў страсе, дзе мерна капала ў дол. Привыкши рано уставать, Степанида зразумела, что сну уже не будя. Тем более, что за дярушкой уже заварушився, закашлял Петрог, шукав свой капшук. Дняю не мог почать без закурки. Сонливо попозяхавши, Степанида взяла с под окна кляновую, купленную весной даёнку и пайшла у хлев до коровы. Тымчасом Амаль разведнела дождж густавата сеяўся з нізкага туманнага неба, але быў павосеньску драбнаваты без ветру і яшчэ не нарабіў гразі на падворку толькі ля варот хлява ў нізкім месцы блішчэла гнойная лужына на ліпе пачала драць горла варона каб хоць не на якую бяду устрывожана падумала сцепаніда варона прылятала на ліпу ўжо чацвёрты ці пяты ранак усеўшыся на верхавіні і звесіўшы на падворак тоўстую чорную дзюбу, прарэзліва каркала, нібы кагось клікала з лесу. Разы два сціпанідакіділа ў яе палка і дрывотні, але варона сядзела і не палохалася. Накрычаўшыся, яна сціхала сама, нядоўга яшчэ сядзела моўчкі, а пасля цяжка саскокавала з сука і часта махаючы крыльлем, ляцела церасхлеў у гай. Ззаду на ліпе ціха гайдалася патрывожаная ёю у з некалькімі зрудзелымі лісткамі Неспяшаючыся, Степаніда старанна выдаіла бабоўку з прыемнасцю адзначыўшы што добра напасвіла учора ў бараннем лозе. даёнка была поўная з берражкамі. Нчога не скажаш, кароўка ўдалася на зайздрасць маладая яшчэ непераборлівая ў ежы і малочная. Сцепаніда берагла яе як самы вялікі набытак па гэтым часе такая карова раскоша яна выйшла з хлява, падумаўшы, што бабоўцы трэба кінуць па катавы, якую гадзіну паласаваць у хляве, а самой пакуль дождж можа зварыць крупніку ці бульбы ужо дзён колькі яна не паліла ў печы і не гатавала гарачага Аднак не паспела яна дайсці да порога як да яе слыху быццам з-пад зямлі. Данюш прыглушаны але магутны, утраны wurkat. Няцямячы яшчэ што гэта, яна выглянула з за паркана ў вароты і аслупянела. Па іхней дарозе з гасцінца, цяжкава люхаючы па калдобінах, сунулася ў дажджавой імгле штосьці вялізнае, шэрое і тупалобая, што не адразу і з цяжкасцю нагадала спенідзе машыну. Ззаду кацілася нешта меншае. С высокой, як у самовары трубой и ветер даннес на подворок пах дыму, як быцем от дров. На мокро бліжчастых баках машины свяціліся нейкие літары. Авялзные колы не змяшчаліся в нешыроких каляінах и одной стороной мяли топтали быльнюх на узбочыне. Машина поволі, але з нейкою няўхильнаю непазбежностьюю набліжалася до сядзібы и яшчэ праз момант со змороным цяжким дыхом сунулася у вороты, І спынілася на падворку гэты дых яе стаў яшчэ большы у двары засмярдзелах газай з высокай кабіны прыступкі саскочыў мізэрненькі чалавек у капелюшы і даўгаватым пальтэчку якога сстепаніда адразу ж пазнала то быў коліш містачковы местачковы настаўнік свянткоўскі добрый дзень пані багацька З дзіўнаватай нязвыкласцю павітаўся настаўнік тоечы загадкава салодзенькую смешачку на востраносенькім твары «Гуж распарадзіўся прыняць на кватараванне нямецкую каманду ну і каб усё было добра цепаніда аднак маўчала няўцямна пазіраючы на машыну ббрызентавы верх якой падпіраў нізкая голля ліп і сапраўды у той жа момант бразнули жалезам дзверы і на падворак адразу сіганулі двое. Яш не згледзяўшы ні іхняй адзежы, ні твараў, па чымсьці няўлоўна насцярожаным, што ішло ад іх постацяў, сцепаніда зразумела, што гэта немцы. Толькі калі тыя скіравалі да яе па падворку, яна адзначыла сабе ў думках, што яны ходзяць як людзі на дзвюх нагах і здаецца, нават без зброі. Той, што саскочыў з гэтага боку машыны, быў уцеснаватым з мноствам гузикаў на грудзях мундзірчыку. На маладым белым твары яго, за круглымі акулярамі ў чорнай аправе, лукаў зусім нязлы, звычайны хлапечы вырас. На галаве з высока падстрыжанай патыліцай сядзела нікая растапыраная без казырка, шапачка пілотка, Із з кароткіх рукавоў мундзірчыка звісалі тонкія руки. Але другі, што неяк порсценька выкаціўся з-за машыны, быў зусім інакшы, кругленькі, таўставаты чалавек з надта жвавым, нават метушлівым позіркам, якім ён у момант ахапіў падворак, хлеў хату і штось буркнуў ёй, незадаволенае і патрабавальная. Але яна не зразумела яго і сама не свая стояла з даёнкай на сярэдзіне падворка. О, млеко Только теперь, да я есть ведомости, дайшло, что заехали немцы сюды не так себе, а кваторовать, як сказал наставник, и пытаются про молоко. Ха яны падавятся им. Ёй не шкада было молока. Але яны не кинулися по молоко. Наставник загергетаў, чтось да гэтага верткага и кругленькага, и яна, николе не чуўши такой гаворки, аж с текаващю и с дзявленням услухалася, да не зразумела неводнага слова муіць мсвяткоўски добра умеў по нямецку а немец по нашаму не умеў нічога и таму штось сказал па своемуму настаўнику сляндковски повернувшы да степаниды пан германскі фельдфебель пытается ці очень свежее гэта малако». свежее чаму ж не сказала яна она и поставила на край муравы даёнку для берашко якой яшчэ не улеглася ойдалася молочная пена яны нядоўго погергетали нешта Молодейший подбегом вернулся до автомобиля и принес оттуль белую пляскатую кварту. Святковский осторожненько зачерпнул полную кварту сыродою и услужливо подал пану фельдфебелю. той есть поважно взял и, угнувшись, каб не облить выпнутый животик, выпил молоко и обернул у поветры кварту. «Ист Наставник аж веселей как зачерпнул еще молодому, у окулярах. Выцягшы рукі з кароткаватых рукавоў мундзірчыка, той таксама выпіў. Затым кварты ўзяў прысадзісты немалады немец з рабым, як ад доспыт варам, і таксама ўсё выпіў. Але чацвёрты, высокі як жардзіна, апрануты ў нейкі балахоністы камбінезон, толькі паспытаў з кварты і тут же пляснуў малако на траву. Зялёная муравана пяць крокаў забялелася, нібы ўзялася цвіллю. Не спадабалася, каб ты прапаў думала Степаніда. Сама не свая, яна пакорліва стаяла каля даёнкі, азіраючы нечаканых чаканых заезджых. Сэрца яе дужа калацілася ў грудзях. Але здаецца, якой пагрозы на іхніх тварах ці ў руках не было відаць. Можа нап'юцца і поедуць далей, подумала яна, неўпрытям ціхінька паўтараючы. Доброе малачко, доброе. Немцы аднак не звярталі на гэтае слова ніякай увагі як і на яе таксама. Пакуль іншыя пілі, фельдфебель, пасноў даў сюды туды па падворку. Яна падумала, заверняў хату, аж не. павярнуў да хлява, затым падышоў да калодзяжа. Свянтковскі сморгаючыў росныў траве новымі ботамі, падався за ім. І яна чула, як яны там яргеталі, штось незразумелая для яе па нямецку Тыя, што на малака, таксама па адным перайшлі да калодзяжа што іх там зацікавіла. Яна стаяла каля даёнкі, не ведаючы, ці ўжо сысці куды далей з ці яшчэ пачакаць. Але, мусіць, трэба, каб тут быў гаспадар, які кудысьці прапаў і не паказваецца, ці ён не бачыць, хто да іх завітаў. Пані багатька! зноў гукнуў яе ссвякоўскі. Германскі фельдфебель мае жаданне паспытаць вашай вады. Будце так ласкавы, прынясіце вядро. А вядро! «Зараз!» «Дабраліся нарэшце, Зласліва падумала яна, подбягам трухаючыў щэнцы. Там яна здушана спуджаным голасам крыкнула ў хату. «Пятрок!» Плюхнуўшы рэшткай вады ў цэбар, вынесла на падворак новае цынкавае вядро, якое ў яе перахапіў маладзейшы ў окулярах. Прычапівшы вядро да ланцуга, ён спрытна раскруціў барабан, і як толькі вядро пляцнулася аб ваду, пачаў лёгка выкручваць за жалезную ручку, а іншыя, нерухома пастаўшы ля зруба, чакалі. На яе зноў перасталі звяртаць увагу, і яна ўжо рашыла паддацца ў хату, каб усё ж выпхнуць адтуль петрака. Ды ў гэты момант ён і сам паказаўся на ганку. У апорках на босую нагу пратупаў мімо яе да калодзежа і з нейкай страхавітай асцерогаю зняў з галавы суконную з абвіслым казырком кепку. Ага! Добрая вада, ведаеце, трошкі дрыготкім мусіць ад хвалявання голасам захаманіў пятрок. Немцы ўжо выцягнули вядро і плёскалі з яго ў нейкі зялёны гляк, сымана перагаворваючыся між сабой. Але ніхто з іх, апроч ссвяткоўскага, нават не зірнуў на гаспадара хутара, і толькі калі настаўнік штось буркнуў, рабаваты немец змераў Пятрака неспяшлівым позіркам. Той пакланіўся яшчэ раз. І тады малады, што стаяў бліжэй да яго, дастаў з кішэні пачак цыгарэт, сперша сам адну ўставіў ў рот, а другую даў Пятраку. Пятрок усё камечачы шапку, няёмка ўзяў цыгарэтку і стаяў з ёю быццам, не ведаючы, што рабіць. Тым часам немец пстрыкнуў за пальнічкаю і прыкурыў, Пятраку аднак прыкурыць не паднёс. Яны нешта там гіргіталі, мусіць гаварылі пра калодзеш. А Степаніда ўжыла з падворка даёнку і пайшла ў щенцы. Зачыняць звер яна пабаялася. Спрытым ку щенцаў пазірала на немцаў. Слухала, як Пятрок неяк дуже хутка і памужчынску просто ўціраецца ў іхнюю кампанію. Праз хвіліну ён уже нешта тлумачыў там, паказваючы то на падворк, то тыцкайчы рукой у калодзьіш. Шапку аднак усё не надзяваў дробны дожджык сыпаўся на яго лысаватую з рэшткай сівых валасоў галаву і яны яго слухалі, нават не перапынялі Гэтая лёгкасць ягоных адносін да немцаў аднак не спадабалася сцяпанідзе і яна падумала, ці не павядзе ўжо ён іх у хату Пушчаць іх у хату ёй чамусь не хацелася хата была недатыкальным яе прытулкам які трэба было берагчы ад чужынцаў. Хоць бы яны хутчэй з'ехалі, думала яна. Але, відаць, па ўсім з'езджваць яны сапраўды не збіраліся. Адчапілі ад вялізнай машыны трохі меншы прычэп, паходную вайсковую кухню, і ўсе, апрача Фэльдфебеля, папіхаючы і ашчэрванейчу туварамі пакацілі яе на падворак. Пятрок памагаў таксама. Руб напіхаў вялізнае гумовае кола, а пасля паказаў дзе ямчэй уладкаваць кухню. У яны знайшлі для яе месца поруч з калоджым, і Сцяпаніда з усхім апанурылася. Тое, чаго яна найбольш баялася, праўдзілася. Які мужчына ад іх не ўбераглася? Што цяпер будзе? Але ўсё ішло мусіць само сабой, незалежна ад чыёй небудзь волі, па нейкіх сваіх, часам страшных, часам дзівосных законах, якія диктавала вайна уладкаваўшы на падворку кухню фельдфебель з настаўнікам скіравалі да сенцаў і гэты дурань пятрок ўжо забег ім наперад паказваючы дарогу ў хату на парозе фельдфебель быцам нерашуча спыніўся перш чым пераступіць яго незадаволена паныла паглядзеў у цемнаватая падстрэшча ссяней святткоўскі штосьці яму тлумачыў але той маўчаў усё азіраючыся па баках Степаніда таропка адсунула далей ад парога цаберак і немец ступіў у сенцы, каб не замінаць ім яна таксама адышлася далей да і стопкі усё згадваючы што ім яшчэ трэба не ідуць жа яны сюды толькі за тым каб паглядзець на іх нее жытло мусіць же ім нешта трэба вуось пятярок шырока расчыніў дверы ў хату, і яны ўсе сунуліся туды з нейкаю нават нецярплівасцю ці нават цікаўнасцю. І яна за іхніх плячэй быццам нават чужымі вачыма, убачыла сваю даўно ўжо няновую хату з трохі перакошаным прасценкам і с чарнілымі бэлькамі на столі, сценамі абклеенымі з жаўцелымі газетамі. Падлогу яна даўно ўжо не мыла, закруціўшыся з каровай, бульбаю і пацвінкам. І цяпер з прыкрасцю пазірала на грознаватыя дошкі з прыкарэлым лушпіннем ля прыпека, пачорнелыя чыгуны ля парога. Скроз паўсю яе хаце тупалі цяпер боты і грубыя каляныя башмакі, пакідаючы мокрыя і граскія сляды на сухіх дошках падлогу. І яна падумала: якога дзябла яны тут выглядваюць. І яна ўсё стаяла ў шенцах, напружана чакаючы, калі немцы выметуцца. Але яны ўсё гергеталі там, пазіралі ў вокны, аглядалі абразы, а фельдфебель, адхуўшы дзяружку, зазірнуў у іхняе запечча. І вусны яго гідліва перасмыкнуліся. Яна так і не дачакалася, калі яны выйдуць. Яе ўвага адцягнулася на падворак, дзеля калодзяжа заадхлады міла. Мусіць сырымі дрывамі палілася кухня и худы ў камбинезоне немец перкаўся там згінаючуся перад нізкой топкой пасля ён кудысь рашутша покручыў церас подворок и яна аж спалохалася тиня учу ён швинчо оленя пашвінчо мусіць тое сядела сабе тихо а немец неўзабаве зноў паявіўся на подворку крыячыся ў паясницницы волок до кухни целый абярэок д У паніды, як і нас згледзела тое, ажно схаладнела ў душы. То былі бярозавыя палены беражоныя ёю на зіму для распалу. х была зусім невялікая кубка пад самай страхой ляхляўка А во у пароў. Першым яе жаданнем было выйсці і сказаць яму: Нядобра ўсё ж робіш чалавек не тваё ж мусіць. Але яна не сказала. А затым рашучасць яе апала. Яна праглынула крыўдлівы камяк і сказала сабе: «Хай, пабачым што яшчэ будзе Сцепаніда ўжо адышлася ад першага страху і ёй стала прыкра Яна адчула сябе тут лішняй захацелася кудысьці сысці каб нічога не бачыць і не расстрайиватьсяцца Хай гаспадараць як хочуць ці яна перашкодзіць ім Але яна троху разважыла і зразумела што пакідаць сядзібу нягожа. Усё ж тут карова пацьвінак яе дзевяць курыц спеўням як на тую бяду карову яна не паспела выгнаць у поле добра што яшчэ перахавалі пацьвінка і на таго цяпер не так лёгка набрысці гэтым помоўзам і яшчэ добра што яна не выпусціла схляяўка курэй тыя хоць галадалі але не кідаліся гэтым на вочы можа яшчэ пераседзяць карову ж аднак хаваць не было сэнсу. Уё роўна пра яе яны ўжо ведалі. Карову трэба было адвесці на Пашу. Сцепаніда пачала шарыць у сенца хвяроўку, як з хаты выскачыў пятрок. Яго паморшчаы з растапыраным шчаціннем твар свяціўся аднак нейкаю быжвавай радасцю. Баба яяк, яяк давай хутка. Яек сказала яна сабе. Ну ведама, без яек у іх не абыдзецца з яек яны пачынаюць чым только скончать трохи аднак помарудзіўшы яна расчынила дзвервую стопку и взяла с падрэшата ў жорнах стареньькі свой кошык у якім цмяна бялеліся дзясятки два яек яна хотела отдать их петраку хай бы частаваў там але той ужо вярнуўся ў хату и ёй давялося таксама пхнуться туды не ведаючы кому падать яйкі яна поставила кошек наконец у слона Адразу ж да кошыка пацягнуліся чужыя рукі і яна адступіўшы трохі не магла адараваць позірку ад гэтых страхавітых чужынскіх рук першы туды поршстенька сунулася белая далікатная ручка мусіць таго фельдфебеля яна намацала верхняя круглявая яечка ад рабенькай курачкі сама яе нясуушки. Але чамусь тоя незадаволіла немца, Ён паклаў яйка назад, узяў меншая, можа частейшая, ці болей жаутлявая. Круглая ж адразу падабралі тоўстыя, як коровіны січкі, пальцы з рудымі валасамі ля косточык. Затым узяла іншая яйка з краю, маладая, ня дужа шафёрская рука, што выпнулася са знаёмага, караткаватага рукава мундірчыка. Далей Степаніда чамусьці не магла ўжо глядзець. Яна опусціла вочы на трохі папэцканыя ў траве хромавыя боты ссвяткоўскага. Пгаворваючыся па-свойму немцы залускалі шкарлупіннем білі аб нешта яйкі і гучна хлёбалі з іх, без хлеба і солі. Ачуўшы гідлівасць яна павярнулася, каб выйсці ў сенцы, і ледзьвені сутыкнулася з фельдфебелем, які топкім стезорыкам акуратна дзёўба ў жоўтая яйка раббой нясуушки зіўна як хутка я нас упакоілася таму што яны оказаліся не надта ўжо страшныя не лаяліся і не пагражалі яны просто паводзілі сябе роўна і ўпэўнена як гаспадары на гэтым падворку. Што ж яна разумела яны перамаглі заваявалі гэту зямлю мусіць іхняе права цяпер рабіць што захочуць Відаць, па ўсім яны надта добра ведалі і пільнаваліся гэтага права Але менавіта гэта іх упэўненасць у сваёй праваце і усведамленне беспакраннасці за тое, што не прынята рабіць між людзьмі, адразу настройвалі яе супраць, і яна адчувала, што незалежна ад таго, як яны паставяцца да яе, добрыя адносіны паміж імі на ўрацці магчымы. Калі яны гурбою выпхнуліся з нізкіх дзвэрэй на каменны прыступак ганка, яна стаяла ля хлява на падворку і чакала. Яна наумысля пильновала на шляху на надрывотню, каб спаткать того у комбинезоне, что завихаўся ля кухне, накладываў бярозавыя паленцы ў топку. Сказаць яму, яна не могла нічога. Яна толькі хотела зернуць у яго бессаромныя вочы. Але ён боле не ишоў падровы. Ён добра ўжо расшураваў свою кухню-машыну, і тая я паўніла падвора к дымам, час ад часу з жалезны трубы шугала искраме ў неба. Степанида подумала, каб хоць не згарэць тут праз іх усе гады што жыла тут яна чамусьці баялася пажару ад печыці ад маланкі ні аднойчы ёй нават снілася ўначы як гарыць яе яхімоўшчына а яна бяссільна бегае вакол бы на ватных нагах і нічога зрабіць не можа. Немцы вышлі ўсе разам на двор фельдфебель трохі аддзяліўся ад іншых нешта наказваў шсвяткоўскаму, які вельмі уважліва яго слухаў. Затым ён звягліва крыкнуў, што стіна кухара, той адразу прутка выцягнуўся, кінуў у адказ адно толькі яволь. Што Фельдфебель казаў ім, добрае ці благое, яна не ведала. І подумала каб вы перадохлівся разам. Іншы атым часам звалаклі з машыны і составілі пад страхой на прысьбі некалькі жоўтых драуляных скрынак, накладзіных чымські цяжкім і грувасткім, мяхі з чорнымі клеймамі на баках. Там же на прызбу паставілі дзве кароткаватыя вінтоўкі з жоўтымі раменнымі почыпкамі. Напэўна, ўсё гэта заставалася тут з кухні, а машына збіралася выязджаць. Малады з выстрыжанай потыліцай шафёр ужо сядзеў у машыне, і тая, завёўшыся, аж трэслася ўся аднатугі. Фельдфебель ускочыў з другога боку ў кабіну, машына грузна адкацілася назад, збочыла тупым задам у бульбу і, разгрэбшы там цэлую канаву ў мяккай зямлі вывернула на дарогу. У двары засталася кухня і пры ёй двое, тонкі злы кухар і пажылы з рабым тварам немец. Яны ўзяліся цягаць калодзежы ваду, а пятрок з нейкім вінавата-шкадлівым выразам у вачах прытэпаў да жонкі. Вой-вой, — сцішана сказаў ён, доўга кватараваць будуць. Яна маўчала. Хоцць ад тых яго слоў, ёй стала ізущім малосна. Але ўжо яна здагадвалася, што гэта не на кароткі час, мусіць цяпер надоўга. Пятрок азірнувся, быццам іх мог хто падслухаць. Сказалі падлогу вымыць, лішнє павыцягваць. Куды павыцягваць? Сказалі в стопку нам тожа. Што гэта лэта ў істопку? Удумалі. Сказалі. Каб к вечару ўсё. Іхні галоўны прыедзе. Хай прыбіраюць, хай усё прыбяруць! хай падавяцца. Зазлавала яна, успамінаючы, як Пятрок кінуўся ім дагадзіць. Але ўсё марна. Во выганяюць. Было ўжо не рана, воглыя неба па ранейшаму нізка вісела над мокрай зямлёй, але дождж перастаў. Вецер таксама, здаецца, улёгшы. У падворку драў горла дым, які абвалок хату, і стопку шызай пеляной расцягнуўся ўздоўж па над гародам степанніда рашуча расчыніла вароты хлява забратала карову хай робяць што хочуць ёй трэба выганяць карову на пашу годдзя той стаяць у хляве каб не назаляць немцам яна павяла карову цераз дрывотню ў гарод. наўпрасткі па бульбянішчы ў поле бабоўка разы два трывожна азірнулася на чужых у двары Сцяпаніда са з злосцю ту занула яе. Хучэй прэч з падворка. Яна вяла карову па узроўку ў ніз, кудыс бягала бульбянае поле. Роў гэты падступаў да самага канца гарода і быў глыбокі, з ручайём і крыніцай на дне. Ягоныя схілы густа зараслі алешнікам і маладымі елкамі. Па той бок высіўся на відову куладны гаёк. На выпадак чаго у рове можна было б адцедзіць дзень-два а то даўжэй схавацца ад вайны ад бяды ад чужога недобрага вока але каб не жывёла з жывёлай доўга не высядзіш яе трэба карміць зноў жа шкада сядзібы з яе якім неяким набыткам якога з сабой не возьмеш а без яго якое жыццё ў лесе тым болею восень калі ўжо лье за каршень і подбіраецца сцюжа мусіш трымацца жытла А леву гэтае жытло спатрэбілася і ім. Ці другога тут не знайшлося. І ўсё мусіць пракляты той мост, дужа ён стаў ім патрэбны, і з ім разам спатрэбіўся гэты хутар. Карова згаладнела хапала з пад ног мокрую дзяцеліну і рвала з рукі вяроўку. І Сцяпаніда падумала: "Хай. Ведама, што карысці злаваць на гэтага дурня Петрака, што ён цяпер можа?" Як не круціся калі загадалі, дык мусіш выконваць канешне падлогу пятрок не памые і будзе бяды абаім мусіць ёй трэба вяртацца на хутар на невялічкім травяністым лапіку пры ўзроўку яна прывязала канец вяроўкі да камля алешыны і паназіраўшы трохі як бабоўка узялася скупці траву пайшла краям поля назад было ёй да гаркоты крыўдна ў душы і боязна. І чула яна, магчымасці яе людскага жыцця ўсё вузелі зменшаліся. З кожным днём на свеце ўсё горшала. вайна ў чэпістай лапаю падбіралася ўсё бліжэй, а цяпер дакі з усім улезла ў хату на самы покуць па дабразы. І што было рабіць, апроч як бедаваць, лямантаваць, плакаць. А леслі лязьміды крывёю і так набрыняла зямля, што з таго шкоды вайне. Тады што ж трываць усё моўчкі, чакаць лепшай часіны. Чулы яна сваім сэрцам, За меншай бядой заўжды дыбае большая. Тады заякоашш, Але хто паможа?